0: henkilöstöjohtajaksi podcastin pariin. Tällä kertaa mulla on vieraana Päivikki Rentola-Hemmi, henkilöstöjohtaja Diakonia ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa Päivikki.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta.
0: Tää lähetys äänitetään ihan elokuun lopussa, eli syksy on kohta alkamassa. Miten Päivikki, sun kesä sujui?
1: No, tämä kesä meni varmaan aika monella mukavissa merkeissä. Kelit oli niin mahtavat, että Hienosti meni loma ja oli mukava mittainen loma ja kesä jatkuu edelleen, tänään oli lämmin päivä kuin tänne tuli.
0: Puhutaan sun työpaikasta ja sun työtehtävästä myöhemmin vähän tarkemmin, mutta hypätään vähän sinne lapsuuteen mm. heti aluksi. Eli tota, mikä oli sun lapsuuden unelma
1: No Opettaja oli mun ja johtui varmaan siitä, että suhussa oli opettajia ja se oli sellainen konkreettinen ammatti, minkä ehkä pystyi ymmärtämään, mitä se tarkoittaa. Ja sitten muistan, että alakoulussa oli yksi oma opettajani, luokanopettajata, kovasti ihailin ja halusin vähän tulla samanlaiseksi kuin hän.
0: Pysykää nämä ajatukset vai muuttako sitten myöhemmässä vaiheessa?
1: No ei todellakaan pysynyt, että kyllä ne muuttui ja oikeastaan ne muuttui sillä tavalla, että jossain vaiheessa mietin Hammaslääkärin uraaja ja olin työ niin kesätöissäkin vähän hammaslääkärin vastaanotolla, mutta tota, sitten tuntui, että tuli se vaihe, että ei yhtään miksi haluaisi ja sitten se oli sitä etsiskelyä.
0: Missä vaiheessa sitten tuli konkreettisia ajatuksia siitä, että jostain tietystä ammatista tai maasti koulutuksesta mm. voisi, voisi seuraavaksi lähteä liikkeelle?
1: Kyllä se varmaan lukiovaiheessa, kun piti ruveta miettimään, että lähteekö jatko-opiskelemaan ja mihin lähtee jatko-opiskelemaan. Ja tota, Mutta siinä ei musta tuntuu, että niin kuin abivuonnakaan mulla ei välttämättä ollut kauhean selkeää. Mutta sitten kävi niin, että silloinen poikaystävä ja nykyinen mieheni niin lähti opiskelemaan Oulun yliopistoon ja, ja tota, perään hän piti lähteä. Ja sitten katsoin sen Oulun yliopiston... Valinta oppaan, enkä löytänyt sieltä mitään muuta mielenkiintoista. Niin valinta tapahtui oppiainen valinta näin, että lähdin sitten lukemaan kasvatustiedettä, kun en muuta keksinyt. Ja perään piti päästä.
0: Mitä sitten opiskeluajat siellä Oulussa, niin kuvaisitko vähän, että miten ne meni ja, ja miltä tuntuisit opiskella oikeastaan kasvatustiedettä, mitä lähdin sinne opiskelemaan?
1: No, tota, niin Oulun ensinnäkin meneminen oli hienoa erilaista Pääsi niin kuin tutustumaan pohjoissuomalaisiin ihmisiin, että mun mielestä se oli jo niin kuin lähtökohtaisesti hieno juttu, että lähti ihan eri paikkaan. Kasvatustieteen opiskelu tuntui heti omalta, koska sieltä löytyi niin paljon niin kuin niitä tavallaan kiinnekohtia ihan niin kuin sinne arkiseen elämään ja pystyi peilaamaan paljon niitä asioita niin kuin ihmisen kehityskaareen liittyen. Että, että, joo. Heti heräsi kiinnostus sitten, kun aloitti, että, tai niin syveni. Mä muistan
0: itse, kun mä opiskelin yliopistossa, niin, siinä niin kun, kun sinne olin hakenut mm. vähän sillä perusteella, että mikä on kivaa, niin sitten joutui semmoisen ahdistavaan keskusteluun, että mitkä ne vaihtoehdot on mm. työllistyä. Niin mm. Mitä sitten, kun ne ajatukset hiipi sun mieleen, niin minkälaisia ajatuksia?
1: Tota, musta tuntuu, että mä en hirveän paljon miettinyt sitä nuorena, että mä olin jotenkin niin hetkessä eläjä, osasin nauttia hetkestä, että mä vähän niin kuin Menin aina sen hetkisen tunteen mukaan. Toki sitten ihan siinä vaiheessa, kun alkoi valmistua, niin alkoi enemmän miettimään, että hetkinen, että mistäköhän sitten sen ensimmäisen työpaikan löytää. Ja oli vielä niin, että valmistuin niin kuin lamaajan loppu aalloissa, Eli se ei todellakaan ollut niin kuin helppoa löytää sitä ensimmäistä työpaikkaa. Mutta tota, en oikeastaan opiskeluvaiheessakaan vielä kauheasti miettinyt sitä, että mihin tulen sijoittumaan työurallani tai minkälaiseen ammattiin. Että, kyllähän siellä tuli niitä näkymiä, kun käytiin läpi, että mihin oman alan opiskelijat oli sijoittunut, niin tuli semmoisia highlightseja, että toivois olla mahtava. Ja kyllä siellä silloin aloin jo vähän niin kuin haaveilemaan, että voisiko joskus olla HR-ammattilaisen ura mahdollinen.
0: Mistä aiheesta kirjoitit gradun?
1: Ää, no mä kirjoitin gradun. Ää yliopistollisesta vapaudesta, eli siis tavallaan siitä, että akateeminen vapaus oli niin kuin se aihe, että millä tavalla niin kuin me voidaan yliopistossa opintoja suorittaa ja kuinka paljon siihen ohjaa se valmis opintosuunnitelma vai ohjaako. Ja mä tein sen niin, että mä opiskelin, menin Erasmus-vaihtoon Skotlantiin ja mä tein niin kuin vertailevan, vertailevan tutkimuksen, minkälainen se järjestelmä on siellä ja minkälainen se on Suomessa, eli lopputuloksena Ainakin siihen aikaan niin meillä oli hyvin paljon akateemista vapautta ja saatiin valita niitä oppiaineita ja muuta ja valmistua siinä ajassa kun halutaan verrattuna taas Glasgow-yliopistossa, joka oli vertailukohde.
0: No sitten valmistuminen koitti. Mm. Mitä sitten tapahtui?
1: No joo, tehtiin aika rohkea teko mieheni kanssa. Muutettiin Oulusta Helsinkiin vailla töitä, kummalla ei ollut töitä, kumpikin oli valmistuttu ja saatiin sitten vuokra-asunto Helsingissä ja pakattiin kamat ja lähdettiin. Sitten alettiin että töitä ja se oli se vaikea lamaajan jälkimainingit. Sitten tuli, saatiin kuulla, että työvoimatoimistolla oli jakamatta tämmöistä harjoittelijarahaa ja alkoi olla loppuvuosi, että sieltä voisi saada tukea mikä helpottaisi ensimmäisen työpaikan saantia. Hain tukea ja sain rahoituksen ja hain ensimmäistä työpaikkaa yhden viheen perusteella. Ja TE-keskus maksoi muistaakseni 60 prosenttia mun palkasta ja sitten ensimmäisen kuukauden jälkeen työnantaja sanoi, että he maksaa loput, että jatketaan ja, tai siis otetaan 100 prosenttiseksi ja he maksaa loput ja siitä se sitten lähti.
0: Kerrotko vähän minkälainen oli työn sisältö siinä uudessa?
1: No tota, joo siinä... Ensimmäisen työpaikan alkuvaiheessa, se olikin mielenkiintoinen, koska se oli tämmöinen APAJA-keskus, mikä oli Helsingin yliopiston yhteyteen perustettu ihan uusi tämmöinen ura, uraohjauspalvelu akateemisille työnhakijoille. Aha. Eli sinänsä niin kuin hauska, että itse menin niin kuin sinne ja sitten tavallaan... Tarjottiin niitä palveluita akateemisille työnhakijoille, mutta että itse työskentelin sitten siellä taustalla ja aika nopeasti ää, olisinkohan mä muutaman kuukauden ollut, niin sen jälkeen alkoi tulla tämä EU-rahoitus mukaan kuvioihin ja sitten aloin työskentelemään tämmöisissä kansainvälisissä EU-projekteissa, joissa saatiin sitä EU-rahoitusta, mitkä edisti sitten koulutusta tavalla tai toisella.
0: Minkälaista oli koulutusalalla työskentely, jos on pitää nyt vähän muistella menneet?
1: Lähtökohtaisesti ajattelisin, että siinä on se työn merkitys ja arvot kohdallaan. Eli tavallaan tarjotaan palveluita, koulutuspalveluita, millä ihminen voi kehittää omaa osaamistaan. Eli se perusta siellä oli semmoinen omiin arvoihin sopiva. Asiantuntijaorganisaatio, vahvoja asiantuntijoita ja sitten erilaisten sisältöjen koulutusten suunnittelua niin kuin, ää, sekä täydennyskoulutuspuolelle, eli jo työelämässä oleville, että sitten jossain vaiheessa tuli mukaan siinä seuraavassa vaiheessa avoin yliopisto, niin siinä vaiheessa sitten myös tota, ää, ihan kenelle tahansa, mutta Helsingin, tutkin, Helsingin yliopiston tutkintosääntöjen mukaista koulutusta että, että eri-ikäisille.
0: Niin, ja tuossa vähän että ikään kuin varkkain tulit pätevöityneeksi myös HR-tehtäviin, no. koska osaamisen kehittäminen on keskeinen osa HR.
1: Joo, just näin. Että totta, niin jos miettii sitä mun HR-tehtäviin ää, siirtymisen polkua, niin ää, siinä alussa oli vielä sellainen tilanne, että mä en ollut kauaa ollut työelämässä, olisinko ollut pari vuotta, jos sitäkään. Ja sitten sain vastaanottaa esimiesroolin asiantuntijaorganisaatiossa ja isolle porukalle, ja olin todella kokematon. Ja, ää, sit tapana on yleensä aika rohkeastikin ottaa vastaan uusia haasteita, niin enhän siinäkään tilanteessa sitten muuta kuin niin innostuneena otin sen roolin vastaan, mutta tota, aika pian huomasin, että koska en saanut siihen sinänsä tukea, niin silloin mulla ehkä alkoi syntymään vielä enemmän tämä kiinnostus näitä HR-tehtäviä kohtaan, koska mä ajattelin, että tämmöisen tilanteeseen ei pitäisi kenenkään joutua. Eli sitä tukea pitäisi uutena esimiehenä saada ja mahdollisuus kehittää sitä omaa osaamista. Sitä myötä sitten ehkä tuli näkymään myös, kun joudun siihen työnantajan rooliin niin eri tavalla tarkasteltua myös niitä kaikkia prosesseja ja tukitoimintoja ja muuta Ja mietin, että hmm, olisi aika kiva päästä kehittämään, että nyt mä niin näen, että toisesta näkökulmasta, että mitkä asiat ei ehkä niin kuin ihan toimi niin kuin ne voisi toimia. Jos miettii, että miten mä tässä tehtävässä nyt tuon, mikä mut on tähän ajanut, niin on sit se, että siellä täydennyskoilutuksen puolella meillä oli, johtamassani tiimissä tarjottiin myös ää, koulutuksia, HRA-koulutuksia. Johtamiseen liittyviä ja asiantuntijasta esimieheksiä, kouluttajataitoja ja näin edelleen. Niin tavallaan niiden kautta myös niin kuin alkoi niin kuin se oma innostus ja kokemus ja muu lisääntöä, vaikka itse en ollut niissä varsinaisesti sisällöntuottajana, että olen niin kuin tavallaan johdin sitä
0: tiimiä. Sitten 2008 vuonna niin pohjalla Voima Oylle. Joo. Ensimmäinen varsinainen HR. Positio. Miten tämä silloin valikoituu tämä Pohjolan voimatyöpailuksi? Joo. mikä siihen liittyy?
1: Joo, hyvä kysymys. Tota, oikeastaan se oli ehkä justiin se vaihe, kun aloin miettimään, että okei, että nyt mä olen saanut niin kuin, ää, esimiesroolissa tiettyä näkymää näihin asioihin ja ehkä niitä ajatuksia, että miten HR-puolta tai tukitoimintoja voisi kehittää. Olin päässyt tekemään tiettyjä asioita myös siinä niin kuin esimiesroolin rinnalla näihin liittyen. sitten tuli vahvistus ajatus, että olisi aika makea päästä niin oikeasti johonkin yritykseen sisälle kehittämään niitä HR-prosesseja HR-palveluita. Että kun, ja HR-palveluita. Ja sitten varsinkin kun siinä täydennyskoulutuksen puolella me tarjottiin niitä koulutuksia. Mä mietin, että no voi että, mä haluan itse, itse sinne niin tekemään näitä asioita. Ja tota, sitten se tapahtui ihan niin, että mä aloin katsomaan noita HR-tehtäviä. Ja olisin kun mä kaksi ennättänyt niin avoimista tehtävistä, auki tehtävistä, niin tämä oli toinen, mitä mä hain. ensimmäisen pääsin haastatteluun ja selvisin kakkoseksi, eli kalkkiviivoilla tipahdin. Ja sitten tota, tämä oli toinen HR-tehtävä, jota hain sitten ja pääsin. Ja se oli kyllä puike juttu.
0: Oliko se heti alku generalisti homma vai lähdetti tekemään jotain kapeampaa osa-alueet silloin? työsuhteen alettua?
1: Tietyllä tavalla generalistia joo, mutta sitten kun miettii, että meillä oli siinä aika pienet resurssit kuitenkin HR, niin juuri sen takia niin sitä generalisti näkökulmaa, mutta tota, sitten enemmän mulla oli niin nämä HRD-puolen asiat mun vastuualueella, eli tota, osaamisen kehittämiseen, johtamiseen, rekrytointiin Tavallaan siinä vaiheessa, niin kuin alkuvaiheessa vielä se työsuhdepuoli, eli se kova puoli oli pois muilta, näteissä niin asiat on muutettu.
0: Sulla oli koulutusorganisaatioista, mm-hmm. oli Palmenia, Avointa yliopistoa mm-hmm. ja sitten Pohjolan Voima, hyvin erityyppinen Joo. organisaatio, missä toki löytyi myös niitä asiantuntijoita, Kyllä. mutta paljon muutakin. Mitkä oli sellaisia keskeisimpiä eroja, kun sä vertailit sitten tätä sun ekaa HR-työpaikkaa Jaa. ja sitten näitä aiempia?
1: Jaa. No, tota, jos mä mietin sitä aikaa aloitusta Pohjolan voimassa, niin kyllä mä huomaan, tai niin ehkä se oppi, mitä hyvin nopeasti oivalsin, niin oli se, että asiat pitää esittää hyvin yksinkertaisesti. Niin kuin tuolla, kun tulin Silloin yliopistomaailmasta niin tuntui, että mitkään viitekehykset ja teoriat ja himmelit ei meinaa niin kuin riittää, kun sä perustelet asioita. Sitten tullaan niin kuin yrityspuolelle vielä teollisuuden energia- energiateollisuuteen, niin siellä niin kuin todellakin vaadittiin sitä yksinkertaista esittämistä, asioiden kompaktointia. Et muutaman kerran siinä sain palautetta, että, että ihan hyvä, mutta tota, voisiko tätä niin kuin kiteyttää? Ja kyllä mä tosi nopeasti sen opin, että kyllä näin täytyy tehdä. Ja sitten toinen taisi olla joku sellainen, että kielellinen ilmaisu, että käytät vähän liikaa hienoja sanoja, että puhun oikeilla, ymmärrettävillä sanoilla. Ja sitten toki olihan se erilaista, että kun siellä oli työntekijäpuolta vahvasti siellä voimalaitoksilla, niin kyllähän heidän kanssaan asioiminen... Oli hyvin paljon suoraviivaisempaa kuin ehkä sitten taas asiantuntijoiden kanssa, että se oli hienoa päästä niin kuin erityyppisen tehtävään niin ammattiryhmien kanssa tekemään sitä työtä, että tosi, tosi hyvä
0: koulu. Löytyykö sieltä sitten joku semmoinen oma lempilapsi, että minkä parissa kun pääsit työskentelemään, niin tuli niin kuin erityisen hyvä fiilis tai, tai hyvä motivaatio?
1: No esimiestyön tukeminen, ihan selkeästi. Ja sitten toisaalta se oli ehkä juuri johtu siitä, että kun olin käynyt itse tämän kovan koulun ja oli se oma kokemus taustalla, että miten asioiden ehkä tarvitsisi mennä, niin jotenkin se, että millä tavalla sitä johtamista ja voi kehittää ja esimiehiä tukea heidän työssään ja ylipäätään keittää heidän osaamistaan, jotta he voivat tehdä sitä esimiestyötään mahdollisimman hyvin. Niin kyllä se oli semmoinen, ja on ehkä edelleen. Pääsin elämään sitten sen vaiheen, että millä tavalla henkilöstöhallinnosta tuli henkilöstöpalvelut. Ja se oli ihan huikeata. Ja nehän oli aika lailla, että HR oli hoitanut hyvin monia asioita esimiesten puolesta, mitkä tavallaan kuuluisi esimiehelle, tämä perinteinen kulku. Ja oli paljon ohjeistuksia, jotka oli aika ylhäältä annettuja ja tämmöisiä, Näiden kaikkien niin kehittäminen ehkä niin, että se vastuu on enemmän siellä esimiehellä ja näiden niin kuin vaiheiden pikkuhiljaa niin kuin asia kerrallaan edistäminen, niin se oli sitä, mitä päästiin tekemään.
0: Mikä oli se oivallus tai semmoinen hetki, jolloin teille tuli se, että hei, että nyt tätä pitää niin lähteä muuttamaan?
1: No varmaan ne esimiesten tarpeet, eli auttaa heitä siinä heidän tekemisessään, että selvästikään sitä osaamista ei ja varmuutta ehkä riittävästi ollut. Sitten se, että kun me mietittiin niitä meidän HRn tavoitteita ja minkälaisia tuloksia me halutaan saada, minkälaista lisäarvoa me halutaan tuottaa, niin tuli vähän semmoinen kädetön olo, kun tuntuu, että ei pääse keskustelemaan liiketoimintojen kanssa, että he pitää meitä hallinto, antakaa ne ohjeet, hoitakaa hommat ja niin kuin, that's it, mutta tota, ää, sitten kun tuli se oivallus, että ei, että, tai oikeastaan se oivallus oli juuri se, että ei että ei tämä voi mennä näin, että meidän pitää päästä niin kuin, enemmän tekemään sitä yhteistyötä ja olisi hyvä, että päästä johtoryhmään ja saada HR-asioita esiin ja niin edelleen, niin tota, siitä sitten vähitellen eteenpäin.
0: Yli kahdeksan vuotta tulit viettäneeksi hmm. aikaisen Pohjolan voimalla kunnes sitten viime vuonna. Siirryit diakoni ja ammattikorkeakoulun palveluksiin. Oliko luopumisen tuskaa vai oliko sellainen hetki, että, ei, että nyt on niin kuin oikea, oikea hetki ja paikka, niin katsoo uusia haasteita.
1: No sekä, että niin kuin rehellisesti sanottuna, että kyllähän se niin kuin tavallaan oli päässyt tekemään ihan mahtavia juttuja pohjalla voimassa ja edelleen oli ihan mahtavia juttuja ja erityisesti se, niin kuin sinne liiketoiminnan bisnespartneriksi pääsy, niin oli kans semmoinen aika tekevä, että millä tavalla pääs oikeasti, niin aidosti kehittämään sitä liiketoimintaa osana, niin ihan strategisella tasolla. Mutta sitten sattui niin, että headhunterit otti yhteyttä ja sitten ajattelin, että no, kyllähän mä nyt lähden katsomaan sen prosessin ja toisaalta niin uteliaisuus heräsi sitä tehtävää kohtaan, mutta samalla heräs Uutelliaisuus sitä prosessia kohtaan. Kun aina miettii, että haluan kehittää omia prosesseja ja omaa tekemistä, niin haluan myös oppia heittämään, että mukaan eri tilanteisiin. Jos miettii HR-tehtävää, tekemistä, niin HR-henkilön pitää pystyä heittäytymään äärettömän monenlaisiin rooleihin. Sehän on aina vain parempi, mitä enemmän sulla on takanakin päin historiassa niitä erilaisia niin kuin paikkoja missä on ollut ja vähän eri tyyppistä ja näin, että. Ja kyllä se, se vaatii niin aina sen alaan tutustumisen, mutta sekin hän tekee siitä just mielenkiintoisen, että kun kuitenkin ne niin päälainalaisuudet on siinä HR-tehtävässä aika no, selkeät. Mutta sitten sen mausteen tuo juuri se, niin se bisnes tai muu, minkä kanssa sä teet, että millä tavalla sä saat niin muokattua niitä juuri sen organisaation tai yrityksen näköiseksi ja tarpeet
0: huomioiden. Diakoni- ammattikorkeakoulu, jonka henkilöstöjohtajan nyt tällä hetkellä työskentelee, niin millainen organisaatio se on henkilöstöjohtamisen näkökulmasta? Miten Joo. Se on niin kuin lyhyesti kuvailisit
1: vahva asiantuntijaorganisaatio, mikä ilman muuta pitää huomioida ja asettaa sille johtamiselle omat haasteensa. Huippuasiantuntijat, jotka varmasti ovat tottuneet tekemään hyvin itsenäisesti sitä omaa työtään, ja ymmärrän hyvin, että helposti siinä roolissa saattaa nähdä, että se johtaminen voi siellä olla semmoinen häiritsevä tekijä siellä taustalla, kun kuitenkin on aika selkeä se oma, jos nyt miettii esimerkiksi lehtorin työtä, niin hän on niin sen oman alansa asiantuntija, hän kyllä hallitsee sen kentän ja muuta, mutta että sitten taas mitä tulee niin kun organisaation tai yritykseen kokonaisuutena, niin vaikka meillä on niitä huippuasiantuntijoita ja vastuurooleja, niin meillä on kuitenkin se yhteinen tavoite, ja jotta siihen päästään, niin täytyy johtaa. Eli kyllä meillä pitää olla ne johtajat, jotka näyttää ne suuntaviivat, ja, ja sitten yhdessä mietitään, miten sinne mennään. Mutta asiantuntijaorganisaatiossahan se on ää, tietyllä tavalla semmoista vahvasti jaettua johtajuutta, että se vaatii hirveän paljon keskustelua, yhteistä keskustelua ja asioiden miettimistä, että, että tota, yhdessä tehdään kohti yhteisiä tavoitteita.
0: Vaja puolitoista vuotta on nyt ollut siellä. Ja ensimmäistä kertaa niin kokonaisvastuussa nyt tästä HR-stä. Mm. Mutta jos ajatellaan nyt henkilöä, joka nyt on vaikka lähivuosina pomppaamassa nyt siihen tehtävään, niin mitkä on sulla sellaisia keskeisiä oppeja? Mit- mit- Mitä on ollut hyvä tiedostaa, kun siirtyy tähän tehtäviin?
1: No siis kokonaisvastuuottaminenhan on niin kuin selkeästi se niin kuin ero, että jos mä teen jotain sivua HR-työstä ja osallistun siihen, tai sitten johdan sitä, niin onhan siinä niin aika iso ero. Mä mietin, että toisaalta niin HR Business Partner roolissa, niin siinä on niin henkilöstöpäällikön roolissa tietyssä liiketoiminnassa, että siinä on hirveän paljon samanlaista. Eli että viime kädessä niin vastaan niistä asioista ja viet niitä eteenpäin siellä liiketoiminnassa.
0: HR:n muutoksesta nyt sen verran, niin tietysti sä voit ajatella joko sitä omaa työuraa, niitä kokemuksia mm. tai yleensäkin sitä, kun olet seurannut tätä vähän, että mitä maailmalla tapahtuu, niin... Millä tavalla HOVAR on sun mielestä muuttunut sun työuran aika?
1: Joo, no palaan oikeastaan siihen, mistä puhuin tuossa niinku voimaan osalta, että, että tota, ennen oltiin henkilöstöhallinto ja ohjeistettiin ja annettiin määräyksiä. Ja välillä mietin, että oliko ne ikään kuin sellaiset, että ne ei koskenut meitä, kun ne jotenkin tuntui, että se kieli ja kaikki oli sellaista, että käskytettiin ihmisiä. No nyt ollaan palvelut, HR-palvelut, ja oikeasti mietitään koko ajan, että millä tavalla näitä asioita tehdään asiakaslähtöisesti. Ja se henkilöstö on se meidän suora-asiakas. Toki se vaikuttaa heti välillisesti siihen liiketulokseen tai muun, että millä tavalla henkilöstö onnistuu siinä omassa työssään. Niin olemme palveluammatissa ja meidän täytyy kuunnella asiakkaita ja yrittää löytää mahdollisimman hyviä ratkaisuja heidän työnsä tukemiseksi.
0: Tämä liittyy mun seuraavaan kysymykseen, joka kuuluu, että mitä ominaisuuksia taiteen vaadetaan ihmisiltä, joka haluaa menestyä tulevaisuudessa henkilöstöjohtajana, niin varmaankin just se, että näkee itsensä tämmöisessä palvelun roolissa on yksi kyllä. asia, niin mitä muita asioita, koska tätä nyt lähetystä saattaa kuunnella sellaista, jotka ehkä tulevaisuudet haluaa, niin Joo. mihin ominaisuuksien, ö, piirteisiin kannattaa kiinnittää huomiota?
1: Kiinnostus ihmisistä ja heidän asioistaan, että kyllä niin kun... Jos sitä ei ole jollain tavalla, niin näkisin, että aika vaikea tätä työtä on menestyksekkäästi tehdä. Ja siihen liittyy myös sitten rohkeus. Eli pitää uskaltaa heittäytyä niihin tilanteisiin ja niihin myös konflikteihin ja niin edelleen. Että ei, ei pidä niin pelätä niitä vaikeita tilanteita. Ongelmanratkaisu. Se on niin oleellinen ja siihen liittyy tietenkin sitten vuorovaikutustaidot, että millä tavalla sä onnistut olemaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, jotta sä oikeasti pääset selville, että mitä erilaisiin asioihin liittyy. Et itse ainakin en pysty tekemään päätöksiä, jos sen voi käsisydämellä sanoa, että on niin selvittänyt ne eri niin näkökulmat ja tulokulmat, ja siitä niin kuin ikään kuin vetää sen synteisiin, että mihin suuntaan tässä nyt pitää lähteä. Ja siihen totta kai liittyy vahvasti ihmisten lisäksi liiketoiminta että millä tavalla niin kuin, mihin suuntaan sitä liiketoimintaa halutaan viedä. Mutta sitten jos mä mietin niin kuin, tulevaisuutta, niin ää, varmaan digitaalisuus siellä on myös vahvasti mukana. Että kiinnostus sitä kohtaa ja näitä uusia mahdollisuuksia kohtaan, että millä tavalla sitten voidaan niin hr työssäkin vapauttaa niitä resursseja vähän toisenlaiseen tekemiseen, että millä tavalla pystytään saamaan tietoa ja yhdistelemään sitä tietoa ja niin edelleen, jotta saadaan sitten semmoisia juttuja, mitkä, tai lukuja tai tietoja, analyysejä, mitkä sitten helpottaa taas niin viemään sitä liiketoimintaa oikeaan suuntaan ja tekemään niitä oikeita ratkaisuja. Että täällä on vähän kiinnostunut myös tätä kohtaa ja myös kehittämään niitä. Ja sitten kehittämisen halu, jatkuva parantamisen halu, sehän on kanssa.
0: Sulla on mielenkiintoinen tausta siinä mielessä ja ehkä niin kuin jollain tavalla huojentavakin kuulla monen, että mikä sun tausta on, että sä et heti lukiossa tiennyt selkeästi, että mitä sä tulet tekemään isona, etkä välttämättä ihan opintojen mm. vaan, että no, no. Se, että tavalla, niin jos vaikka joku opiskelija kuuntelee tätä ja ei oikein tiedä mitä se haluaa tehdä isona, Jee. niin sekin voi periaatteessa riittää, että hän siinä Ohi, sitten kirjoittamisen jälkeen löytää sitten HRn.
1: Vaikka vielä myöhemmin niin. Niin kuin minäkin, jo, kyllä, kyllä. ehdottomasti.
0: Tuleeko näille nuorille jotain semmoisia vinkkejä? jotka harkitsevat HR-uralla lähtemistä tai sitten kenties vähän kokeneemmille, jotka haluaisivat vaikka edetä HR-johtajan tehtäviin?
1: No ehkä se semmoinen, että jos ajattelee, että Oo, HR-tehtävät voisivat minua kiinnostaa, niin tänä päivänä saa aika paljon tietoa. Eli kaivasta tietoa ja selvitellä, että minkälaista se työ mahdollisesti on ja onko se oikeasti oma juttu, että haluan tehdä juuri sitä. Juuri Nyt esimerkiksi nämä podcastithan on aivan mahtava. Nuorille kannattaa kuunnella ja miettiä, että mitä siellä on semmoisia juttuja, mikä itseä kiinnostaa. Tietenkin jos on jo työelämässä ja miettii sitä, että voisiko mahdollisesti vähitellen alkaa kasvattamaan sitä omaa polkua kohti HR-tehtäviä, niin ensiksi tulee mieleen, että voisi ehkä vähän arvioida sitä, oman työpaikan HR ja vähän niin siellä taustalla katella, että miten he hoitaa hommia ja minkälaisia tilanteita heillä on ja voisiko toi olla semmoinen, mihin mulla voisi olla annettava. Vähän niin kuin tämä oikeastaan se oma pulku, miten itse tähän ajaudu ja sitten ää, mennä mukaan niin kuin, ainahan tulee niin kuin, ää, työpaikoilla niitä erilaisia projekteja ja kehittämisjuttuja ja muita, mihin varmasti niin mielellään otetaan panosta myös HRn ulkopuolelta. Niin, tota, Kannattaa mennä mukaan kaikkeen, mihin vaan pääsee, jotta pystyy vähän niin kuin enemmän lisätä sitä omaa ymmärrystä, että olisiko se mahdollista se oma juttu.
0: Ja kenties näyttää omat kyntensä myös.
1: Just näin. Eli ei tarvitse tietää. Kannattaa vaan niin kuin rohkeasti lähteä tekemään erilaisia asioita ja avoimin mielin ja heittäytyä. Mä oon ainakin huomannut, että mä oon ollut aina niin kuin hirveän kiinnostunut oppimaan ja heittäytymään erilaisiin tilanteisiin ja ne on kyllä ajanut mua... Niin kuin aika vahvasti sinne, missä tällä hetkellä olen. Eli rohkeasti ja avoin mielin mukaan erilaisiin asioihin ja niistä oppimaan
0: ja vähän että onko ne omia juttuja. Hei, mun vikakysymys. Jos et olisi henkilöstöjohtaja, niin mikä olisi?
1: Jos nyt jotain heittäisin, niin vähintäänkin ihmisten kanssa jotain. Ja kyllä sekä nuoret että vanhukset on jotenkin semmoiset, jossa näkee sen tarpeen ja muun. Että voisin olla, tehdä nuorten kanssa töitä tai vanhusten kanssa töitä ja auttaa niinku ihan siinä heidän elämäntilanteessa tai kehityskaaressaan tai muuta, niin. mutta ihmisten kanssa ehdottomasti.
0: Kiitoksia Päivikki, että tulit haastatteluun. Kiitos. Ja kiitoksia kaikille tämän lähetyksen kuulijoille. Hyvä syksyn kaikille.